0: 8 horas 15 minutos, São Paulo, aqui ao vivo no YouTube, ao vivo na Twitch, depois o conteúdo vai para o Spotify, outro agregador de áudio, quem quiser ouvir, com mais um convidado de Bolívia, dessa vez agenciado por Jones, né cara, você falava amigo de longa data, seja bem-vindo.
1: Sim, sim, Jones é um amigo de de colégio, a gente se encontrou na na quinta série, ficamos na na mesma sala de aula até a oitava, E daí a gente foi para caminhos diferentes, mas aí pudemos construir uma boa amizade aí entre os dois.
0: Agora, que mundo pequeno, por mais que vocês não estejam um do lado do outro, mas dão a volta ao mundo e param no mesmo país, né, cara? Não é o Brasil, né?
1: Com certeza, com certeza. A gente sempre foi muito de um apoiar o outro, a gente sempre conversou muito porque a gente segue o mesmo caminho, sempre seguiu desde novinho e, bom... Ele já foi em outros países também, jogou em Portugal. Ficava muito feliz quando ele ia. E quando eu saía também, ele me mandava mensagem me motivando. E a gente foi continuando né? a amizade que a gente já tinha construído antes, desde a época de escola.
0: Agora, esse colégio é coincidência que tinha vocês dois de jogador ou você se revelou muita gente? Não, coincidência.
1: Coincidência. Assim, já estudou aí também... E justamente era amigo da gente, o Jorge Lateral Esquerdo, que agora está no Palmeiras, jogou no Flamengo. Do
0: Flamengo foi pro Santos.
1: também era um dos nossos amigos aí. A gente sempre, quando saía cedo, jogava bola no condomínio do Jorge. Mas realmente foi coincidência, assim, não
0: sai muito. Normalmente, acho que não sai muito jogador. Pô, interclasse dureza, né, cara? Os caras sem saber.
1: É, a interclasse foi boa. Foi boa. Pô.
0: Bom, do Rio de Janeiro, aliás, aproveitando, falando de Jones ainda, então a vinda dele também provavelmente tem muito do teu um impacto,
1: né? Com certeza, com certeza, Jones é muito guerreiro e eu tenho ele como exemplo, sempre quando eu vejo ele, sempre quando ele acerta com o time, para mim é uma vitória, para mim também, porque é um incentivo, né? A gente vê nosso amigo assim, que é, que é guerreiro demais, que batalha, que tem dificuldade conseguindo acertar com o time, seja onde for, poxa, é vitória pra gente também, nos motiva.
0: O que, que você falou para ele? Porque ele chegou faz pouco tempo, você tá aí há
1: três anos, né? É, eu, eu cheguei aí no Rio, voltei para cá e já tô, já tô um tempo aqui, já posso me adaptei, né? Já me adaptei aqui ao, ao lugar. Bom, o que eu falei para ele é, Jones, você é brasileiro, os caras vão te olhar diferente por você ser brasileiro, você vai ter que mostrar a diferença por ser estrangeiro, eles cobram muito isso do estrangeiro aqui, que ele tem que ser diferente dos que estão, e dá o teu melhor, porque qualidade eu sei que você tem, qualidade, ninguém vai te mandar embora por qualidade, isso aí eu sei que não vai acontecer. Dá o teu melhor, você é muito disciplinado, você e não tem, não, não, não tem como dar erro, ele vai já conseguiu jogar o campeonato, né foi, se tornou pouco tempo no time, se tornou capitão, mas tu ver como ele tem um, um desempenho bom, assim, sua pessoa também, onde ele vai, ele é muito carismático, as pessoas sempre gostam muito dele, e, bom, isso ajudou ele, com certeza, e fora que o espanhol, ele já, mesmo, é isso que eu admiro muito nele, ele não tem muito tempo aqui, mas já vinha estudando espanhol, então já é um passo à
0: frente. Sim, sim, mostra, uma... é uma atitude que os outros veem muito fácil, né, fala, pô, legal, o cara tem uma, essa disposição para se adaptar é muito importante, né, então né, aqui o Paulo Costa aqui, depois você fala de Paulo Costa até, mas fala de ter oportunidade de time base, porque, cara, aqui no canal uma coisa que é muito comum, eu quero muito falar de gente na Bolívia, eu já falei com um jogador brasileiro que joga na seleção da Bolívia já falei oh, com o Serginho, legal. já falei com um monte de gente falo, esse é um país, cara, eu falei, esse é um país que o brasileiro que se adapta aí, fala sempre muito bem, né, cara Uhum. E o povo recebe bem, independentemente de qual lugar, claro, é um país que tem suas dificuldades, tem. É engraçado que a gente fala que a gente é o país do futebol, tudo, e o país do lado que é menor, tem menos tradição, mas dá muito mais chance, né?
1: Não. E o Paulo sempre tá falando,
0: pô, se tivesse tido mais chance na base, para você seria diferente. E a outra coisa que acontece no Rio, no canal. Rio de Janeiro sempre tem muito cara, mas mesmo os que estão no Flamengo, no Vasco, no Flu, são poucos que chegam para ter a chance no adulto, né?
1: Isso, com certeza. Por isso muitos procuram sair também pela oportunidade que tem fora, né? E, assim, é, eu falo por mim mesmo, das vezes que eu saí, a gente é muito bem tratado. E uma avaliação que eu fiz na prim... um time que era de primeira divisão, acho que é de primeira divisão, se eu não me engano, que é Monarcas Morelia, lá no México. Se eu não me engano, até trocaram o nome do time, eu acho.
0: É, porque lá, eu toda a... hora que eu falo de México, os caras vendem, o time tra... troca de lugar e tudo, não é assim. É, o Morelia, não sei que levando. levou. É
1: uhum. Eu fiz avaliação nesse time e fui muito bem, foi uma das minhas melhores avaliações em clube. E quando eu fiz o primeiro dia, tinha 40 jogadores, eu fiquei entre os 12 pra voltar no dia seguinte. No dia seguinte, o mesmo treinador me separou assim, botou o time, já me botou no time lá, separou 12 para voltar no dia seguinte. Aí eu tava aí entre os 12, me colocou Falou assim, Araújo, você é meu 10, não quero que você marca. Poxa, é tudo que o jogador quer, quer ouvir, né? e sim, é mais brasileiro
0: bom. que gosta dessa criação, um cara meio ofensivo, pô. Uh-huh. Uma posição que os ele cara falou. tá matando aqui no Brasil, né, cara?
1: Ah, sim, pô, sim. Aí ele falou, você é meu 10, eu não quero que você marca, só joga. vou te avaliar, quero te avaliar assim e fiz um treino muito bom, voltei no dia seguinte, fiquei entre os 12 de novo, voltando no dia seguinte. E é justamente isso que eu queria falar, que eles te olham diferente, entendeu? Se você mostrar uma qualidade que tem o brasileiro, já,
0: já te olham um, com um olhar diferente. Sim, e bom, é que no Brasil tem muito cara bom, mas tem de tudo, acontece de tudo, por isso que ah. eu mostro o canal, o caminho que todo mundo procura, tipo... E eu gosto de mostrar, eu gosto de falar sempre que aqui é o canal que... Desmistifica as coisas, né? Já falei com um jogador que pô, teve na base de time da Premier League na Inglaterra.
1: Uhum.
0: Porra, erratou os problemas que teve lá. Claro, pô, puta lugar, tudo, mas tem os problemas que às vezes impedem. E assim como eu já falei com um cara que, pô, tem tá um país com ditadura, um negócio super complicado na África, na Ásia, e uma puta oportunidade, ou seja, para mudar essa ideia, né?
1: Como é, é que chegou pra ti,
0: Bolívia, porque ninguém fica mais de dois anos aí, né? Tipo, e você tá num clube novo, né?
1: É, bom, assim, eu não fiquei direto porque eu joguei praticamente um ano no Independente de Acuíba e fui no, quando acabou o campeonato, a gente saiu campeão e eu fui no Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, é, recebi a proposta de, de voltar em Acuíba, mas pro Leandro além. Foi um time até que eu enfrentei lá e tinha esse amigo brasileiro. Eu tenho essa vontade também de jogar com um brasileiro no time que é, pra gente é bom também, a, a conversa brasileira é um pouco diferente, o português, entendeu? Então, é sempre bom ter um brasileiro no time com você, e ele me falou, já vou te indicar que é o time. Eu falei, tá bom, me indicou, os caras gostaram, já, tinham, já, ia já tinha saído campeão, então já me conheciam, e acertei com esse time, mas eu já tinha ido no Brasil, entendeu? Fui no Brasil, mas fiquei pouco tempo. Aí voltei em Acuíba, e quando eu pisei em Acuíba, entrou a quarentena. Então, fiquei dois meses no time, só comendo e dormindo, que não podia ir na rua.
0: É, então, de fato, por isso que nem conta nos lugares aí, né? Nos sites, né? Tipo...
1: É, não Mas... conta. Aí, eu não, cheguei, eu não cheguei nem a jogar. Eu entrei no Leandro Além, fiz entrevista tudo lá com os, com os periodistas, né? Com, com os jornalistas da cidade. É, pô, Jean, venha jogar agora pelo Leandro Além. Tudo, fiz tudo. Mas no primeiro dia de treino eu entrou na quarentena, eu fiquei dois meses assim, ser preso dentro de casa, sem sair. Quando eu tive a... E sem brasileiro,
0: a... né, cara? Sim,
1: sim. E só podia sair uma vez na semana. Foi um período assim bem, bem difícil, né? Eu doido pra voltar pra casa e não podia, não tinha transporte, não tinha nada. E...
0: É, aí, Paraguai, tudo trancou, né? Trancou tudo, né? Então,
1: Sim, não tinha, tinha nada, tinha nada. E o que aconteceu? Eu descobri um, um estudantes de Santa Cruz, de uma outra cidade, que tava conseguindo ser repatriado ao Brasil. E, bom, falei, eu tenho que chegar em Santa Cruz, que aí eu consegui entrar... Santa Cruz com... serra lá em cima. Isso aí, eu tinha que pegar algum ônibus para chegar lá, de alguma maneira. Pedir carona e caminhão e nada. Não conseguia, porque isso também tinha medo, até porque... Hum. No Brasil sempre foi mal falado essa situação de pandemia lá. O Brasil tá, tá, é pior, isso, então as pessoas aqui ficavam com medo de brasileiro. Pô, vocês andam e... essa camisa ainda
0: aí ou não? Ah, pior, pior.
1: E bom, ele sabia que era brasileiro, não queria dar carona. Bom, até que eu consegui um ônibus, depois de dois meses, consegui um ônibus até Santa Cruz. Da Santa Cruz, aí a embaixada me ajudou a chegar na fronteira, né? Aí já melhorou tudo. Quando eu passei pro Brasil, eu já fui mais tranquilo.
0: Caramba, mas foi é difícil. Sair, é, é, falar de pandemia é um momento que às vezes eu chego, mas to... quando o pessoal conta as histórias, é surreal, né, cara? Tipo, não... De verdade, de verdade. Não tinha voo
1: e eu tive que ir daqui até o Rio de ônibus. Fiquei três dias
0: dentro do ônibus, inclusive passei meu aniversário dentro do ônibus. É uma experiência de vida, né, cara? Você acaba conhecendo ah, o Brasil, é... né, cara? Pô, você acaba... E a Bolívia, no caso, também, né se conheceu.
1: Aham. Uhum. Bom, então eu não joguei. Esse 2020, quando entrou a pandemia, e acabou. Não consegui mais nada. Consegui uma viagem para a Espanha em novembro. Uma viagem para a Espanha. Para
0: tá
1: jogar como esse campeonato que tem em Portugal, distrital, né, de cidade. Sim, sim. sim. Então, eu acertei com o time na Espanha, fim de... Ano passado, novembro, comprar uma passagem junto com o meu empresário, tudo e fui para o aeroporto. Não me deixaram viajar.
0: É o que falando, não dava, né? Tipo, barraram todo mundo, né? Eu,
1: não me deixaram viajar. Mostrei contrato, mostrei é. tudo. Tô com um atraso, não me deixaram viajar. E bom, fui no aeroporto de novo. Fui duas vezes no aeroporto que eu remarquei a passagem. Não me deixaram viajar de novo. O governo espanhol proibiu só pode viajar. É, jogador da Série A, né, da La Liga, Aí, então, sem chance, não, não viajei em novembro, e, bom, em 2020, assim, do meio pra, pra baixo, foi assim, né.
0: Bom, mas não foi só contigo, né, com muita gente, né, aqui no canal, deixei de falar com muitos jogador, os caras ficam falando, pô, tô trancado aqui, o meu clube que eu tava lá não consigo acessar, não sei se vai ter liga, é, mano, são dois anos estranhíssimos, né, cara, tipo...
1: Sim, com certeza. Muito, muita dificuldade para todos, né?
0: Mas peraí, então como é que chega o time agora, o Ciclone aí? Então, o Ciclone veio
1: através de um de um treinador que é amigo meu, Samaroni. Ele tinha um, um conhecido aqui também, um dirigente, e ele foi e me indicou para cá. E, bom, os caras entraram em contato comigo daqui do Ciclon, também já me conheciam. Antes, por por ter jogado lá independente de Aquiba, eles já me conheciam, eu tinha dois amigos também que estavam no time, que aí logo em seguida entraram em contato comigo, falando que os dirigentes estavam interessados, aí eu falei, poxa, se vocês puderem falar bem de mim aí eu agradeço, e não, fica tranquilo que eles já estão bem interessados e querem que você venha. E mais uma vez cheguei como último estrangeiro, já tinham seis, eu cheguei como sétimo estrangeiro, já pertinho de começar o campeonato.
0: Mano, interessante, né? Porque o caso, então, do Jones é muita exceção, porque ele falou que tá no time de treinador brasileiro com um monte de brasileiro, e você chega numa parte cara, da Bolívia que, que é quase tá... argentina, né?
1: Ah, sim, eu falei isso pra ele semana passada, eu falei Jones, tu é privilegiado, cara,
0: que tem aí um montão de brasileiro contigo, mano. E
1: é, aproveita. O
0: que eu falei também, sempre tem um, no um máximo, no um máximo dois, né?
1: Já. É. Aí aqui não, aqui eu, eu, é o segundo time que eu venho como estrangeiro e só tem... Ó, tinha
0: Aqui são sete estrangeiros, são seis argentinos e eu. É, porque você falava, eu tô olhando aqui no mapa Mapeacuíba, se você tropeçar, você cai na Argentina, né, cara?
1: É, aqui os estrangeiros é a maioria é argentino, maioria é argentino e às vezes tem alguns colombianos.
0: Que influência de Argentina, porque... Quando eu penso em Bolívia, eu tô lendo aqui, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, está tudo lá no meio do país, né? Essa é uma região que tá tão próximo da Argentina que deve ter muita influência é. de Argentina. Com certeza.
1: Influencia Aonde... um né? é um jogo mais pegado, mais corrido, né? É, eles gostam muito de chegar mesmo. Chegam demais. E... Que, que influencia muito, eles, eles gostam de jogar mais parecido, até porque como tem mais argentino, normalmente, o técnico aqui também, eles dão muita oportunidade para argentino, então o futebol meio que fica parecido com o um deles de lá, entendeu? Fica um pouco mais tático do que do norte, então, né? Ah, sim, com certeza. É interessante, é interessante. Mas fica é interessante. assim, mais corrido também. É eles não, difícil ter um, um jogo cadenciado aqui, difícil.
0: Porque para um meia-brasileiro ofensivo, normalmente é uma adaptação meio complicada, né? Ah, com certeza, com certeza, porque a
1: gente, ainda mais, eu, falei, eu sempre falei isso aqui para eles, que para a gente que está acostumado com o jogo cadenciado, assim, você vem dos juniores, juniores é corrido, juvenil é corrido, chegando profissional no Brasil é bem cadenciado, bem cadenciado, e, e chega aqui é uma correria, para a gente é, é difícil, porque... O time que perde a bola já tem que já ir com tudo para recuperar. Assim aqui. Então, custa um pouco. Porque às vezes, tu tá sem perna, tu quer vir respirando, trotando, e os caras querem que tu vai com tudo para recuperar a bola. E o mas tempo não tem todo. altitude aí, não, né? Aqui, aqui acho que, se eu não me engano, são 1.300,
0: 1.400. É baixo para o lugar, mas, pô, né?
1: é. Não é o Rio de Janeiro. A primeira, né? semana, a primeira semana custou um pouquinho estou cheguei bem, eu cheguei bem fisicamente, estava treinando, é... mas a primeira semana eu cheguei já na pré-temporada, eu me senti um pouquinho cansado. O treinador até me perguntou, você está mal fisicamente? Eu falei, não, tô bem, só que a altitude aqui um pouquinho está me afetando. Aí ele, não, relaxa isso aí com uma semana e meia, com a altura que tem aqui, com a altitude que tem, uma semana e meia já tá. Aí, bom, foi realmente, já fui acostumando e deu duas semanas, já tava bem, já tava tranquilo.
0: É, o que não é o caso, como você falou, que é um, como, como se trata de um torneio regional, a não ser que a geografia da região seja tão louca, não tem esse problema tão grande, né? Porque acima de mim pega um pouquinho, mas aqueles colocam, tu, mano, né? Que nem jogar em La Paz, jogar em lauto, né? E...
1: Sim. Eu tenho um amigo aqui que joga no time rival, Cleito, ele mora até aqui no quarto ao lado. E ele jogou já em, se eu não me engano, Oruro. E aí também é muito alto. Ele falou, Jean, primeiro tempo tu joga parece que tu já
0: jogou dois tempos e o <risos> acréscimo sim, é, então tipo, é. o pessoal que joga nessas idades mais altas, eles falam que o planejamento dos jogos são é importantes porque você sabe onde que jogador se aloca, quando se aloca, depende da sequência que for, porque é um negócio maluco agora, ah, tipo, eu vendo tariha não é pequeno, né como é que é viver aí? Não,
1: não é pequeno, é muito lindo assim, aqui me encantou bastante muito lindo de verdade, tem muitos lugares lindos, a cidade é linda, as pessoas são maravilhosas, se tratam muito bem, é, os jogadores, os jogadores sempre, já, tá precisando de alguma coisa, estiver precisando, me avisa, me fala, sempre, então aqui eu não tenho nem o que reclamar.
0: É diferente, porque eu, como eu falei, já falei com alguns caras, mas sempre são daquele pedaço, sabe? deve ser os 300 quilômetros para cima, até mais, ou seja, não é do lado, né? Então, tipo, o Jones acho que foi um cara mais próximo, que é a Sucre, que também não é nada perto, né? Então, é. Tipo, é, é, eu fico curioso desse impacto de Argentina, tudo. Mas essas histórias que você tá me contando, pô, tipo, Rio, ir para lá, e para cá, o Paulo mesmo que tava comentando, pô, você já batalhou bastante para chegar onde chegou, né, cara?
1: Bastante. Eu, poxa, eu tenho uma no México. que é esse, esse, Essa história do, do, do Monarca de Morelia. Eu fui um dia... Era uma cidade bem distante da onde eu estava. Eu estava na cidade do México. E tinha que ir para Morelia. E eram seis, sete horas de viagem. E eu não falava nada espanhol. Porque foi a primeira vez que eu saí do país para um lugar onde fala espanhol. Não falava nada. E saí daí com, com o dono da, da promotora, onde eu treinava. Fizemos uma avaliação nesse dia. Foi, fui bem. Tinha que voltar entre os doze. Mas tinha que voltar na semana seguinte. Aí, beleza. Voltamos para a cidade do México. Na semana seguinte... Ele me falou, Jean, eu não posso te levar. Eu falei, poxa, e agora? Como é que eu vou sozinho se eu não falo nada espanhol? Não é do lado, né? Seis, sete horas, aí tem que chegar, tem que buscar o hotel, tem que sair do hotel, ir pro treino. Falei, caramba, eu tô perdido. Aí, falei com o Paulo, falei, Paulo, o cara não vai comigo, mano. Ele, poxa, fica tranquilo, vou conversar com ele. Aí, nada, o cara não deu para ir, porque ia estar ocupado e... Paulo falou, pô, tá confiante aí? Eu falei, então não, ele, pô, então não vai não, fica aí, tranquilo, é... a gente vê outra coisa, Deus sabe todas as coisas, a gente vê outra parada. Aí, poxa, eu falei com Deus, falei, não, não é possível, apareceu essa oportunidade assim, fui bem na semana passada, o treinador gostou, falei, vou que vou, fui, falei com o Paulo, não, então vai, tu tá confiante, vai. Fui sozinho, caindo na coragem, falando um portunhol bem português mesmo, <risos> Me alojei, fiquei lá no, no hotel, fui pegando o um ônibus, se virando no, no, no espanhol, cheguei no treino, encontrei, peguei uma amizade com o um rapaz, ele falou, poxa, cara, eu vou te levar no teu hotel e vou te buscar todo dia de treino. Tudo que eu
0: queria, né? É, então, tipo, se você me falava fora do ar da tua trajetória, né, que você é do Rio, mas, tipo, no Rio tudo é difícil de deslocar, mas mesmo assim ah. você não foi pra lá, você foi pra quase pra São Paulo, você foi pra Resende, né?
1: É, a Resende, perto de São Paulo, né?
0: Sim, sim, eu ia pra... Ai, como chama? Na Itaipava, pô, esqueci o nome da cidade agora, pô. pô uma cidade vizinha de Resende já, na divisão na ah. de São Paulo. Pô. Que é outra realidade também, tá, você saiu dessa zona de conforto e viu a realidade que acontece com muita gente, né? no fim, por mais que você assim, um contrato, nem sempre tem chance de jogar, e o jogador precisa de jogo, né, cara? Como é que foi esse começo sim, sim. pré-profissional pra você, cara? Assim, foi até,
1: eu vou falar um pouco de antes do Resende, que eu acabei esquecendo, eu saí de casa com 14 anos, na verdade, fui morar em Magé, lá no Rio, no Rio mesmo, mas já, já não é a cidade do Rio, né, e joguei no Barra da Tijuca aí em 2010, então eu saí já com 14,
0: voltei com 15. É, mas peraí, você é de Magé pro Barra? Não.
1: Não, era o Barra da Tijuca, era o nome do time, mas a gente treinava em Magé, a gente tinha... Ah tá, quer
0: falar, meu, que loucura, tipo, viagemzinha boa.
1: Não, não. Né? <risos> não, é porque o treino era lá, eles tinham um campo lá, tinha também um alojamento, e a gente ficava aí em Magé. E daí, voltei com 15 anos, e com 16, fui para Resende, com 16 anos... Foi, assim, é... tudo novo para mim, porque era um time bem mais estruturado. Primeira divisão do Carioca, Eles se tratava muito bem lá. O presidente sempre conversava comigo, dizendo que eu era uma das promessas do time. Inclusive, eu acabei de chegar com 16 anos e jogava na categoria acima, que era juniores, com 20. Jogava aí com a camisa 10, meio campo. É... E daí o presidente sempre falava que eu era a promessa do, do, do time. Eu era muito bem tratado aí no Resident. Nesse ano, no ano seguinte, que eu fui passar a ter problemas com o treinador que entrou, entendeu? É, então,
0: acontece, mas eu até falei com um brasileiro que cresceu na Suíça e daí mais uma vez negócio de quebrar paradigma lá teve o mesmo problema. Tipo, não é que você tá na Suíça que você não tem, na Inglaterra não tem, só que é fogo, né? Tipo, você vai lá, você tem que reconstruir o caminho, né? É complicado, né?
1: Ah, com certeza, com certeza. Eu tinha muita assim esperança. De chegar ao profissional mesmo. Do... Eu cheguei aí a alguns jogos do profissional da Copa Rio, com o Resente, Mas eu tinha esperança de jogar o Carioca, a Série A, contra a Flamengo, contra a Vasco, o Fluminense, Botafogo. Queria jogar
0: contra esses times.
1: Mas, infelizmente, não tive a oportunidade e tive que
0: buscar outros caminhos. Né? Sim, e aí você me fala que passou pelo Séries, passou pelo Barra, passou pelo Séries.
1: Isso. Passei pelo Barra, depois voltei ao Barra, né? com o com um treinador. Que foi seu Denis, foi seu Denis, tem parece que 10 anos de Vasco, foi treinador já no. Antigamente treinou Romário, treinou isso tudo aí, seu Denis. Seu Denis também era outro que me tratava muito bem. E foi um pouco difícil no Barra, porque eu cheguei de avaliação para fazer, tive que fazer a avaliação, só que eu já não era mais federado, né era contrato. E, bom, o seu Dens estava me avaliando como jogador somente federado. Quando ele pediu meu documento, eu falei para ele, como é que vai ficar o contrato? Porque eu, venho, eu fiz contrato com o Resende, então eu jogo outro time somente com contrato. Aí ele, ah, você já é profissional? Eu falei, sim. Eu falei, sim. Eu tava com 18 anos. Aí ele falou, então tá bom, você vai fazer a avaliação de novo, porque eu vou te avaliar como profissional. <risos> falei, poxa, tá tão feliz que ele pediu meu documento. Fiquei triste na hora. Foi, ah, tá bem. Voltei na semana seguinte, fui avaliado como profissional e ele gostou. Gostou muito e aí fechei um contrato com o Resen- Barra da Tijuca de dois anos também.
0: É, então, eu vi alguns caras falando do Barra. É, o pessoal fecha contratos longos lá, né, cara? É um time estruturado, né? Tipo, a segunda divisão, mas não, não sobe, né,
1: é, é, com certeza, muito estruturado. Presidente sempre. Sim, nunca faltou, foi um time que eu joguei, que o presidente nunca atrasou salário, nunca, nunca deixou faltar nada, e, bom, é, os contratos, não, não sei como era o profissional, porque eu não cheguei a jogar no profissional, fui a alguns jogos é, da Copa Rio, com barra, mas não cheguei a jogar no profissional, não cheguei a entrar, mas nos juniores, os jogadores que tinham um contrato... Tinham contratos longos, um ano, um ano e meio, dois anos. Tinham jogadores com contratos de quatro anos, que é o caso do é Juan, que agora tá falando Siri, City, lá dos Estados Unidos, lateral direito.
0: É, então, que, ou seja, que é, é, é uma raridade no Rio de Janeiro, né? Que é um negócio complicado pra caramba lá, né? Tem muito time, mas, putz, é, todo mundo conta muita história que tem que trocar, procurar, 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 batalhar, batalhar, batalhar. É, é muito jogador pra. Até tem clube, mas é pouco, né? Pra quantidade de jogador que surge, né? Então é. Sim.
1: E é uma das coisas que eu falo aqui para eles, porque eles perguntam como é que é o jogo lá, como é que são as pessoas. Eles sabem que tem muitos jogadores. Eu falo, pois, a competência lá é muito grande. A competição entre os jogadores é muito grande, porque são muitos jogadores bons que tem, muitos, realmente. Mas, futebol é um pouco injusto, né? Em todo lugar, na verdade. É um pouco injusto e muitos que têm muita qualidade que também buscam
0: chegar e não chega. É que aqui no canal eu falo com os que não desistiram, né? Porque a maior parte que desiste, né? Sim, eu tenho muitos
1: amigos que desistiram, de muitos muitos de verdade e, e muitos bons jogadores Sim. demais mas também tenho muitos que continuaram e jogam até hoje mesmo na dificuldade de, de ir para outro país de passar por dificuldade mesmo mas continuam batalhando e, e assim vai conseguindo conquistar, né? as coisas, suas coisas, sua vida profissional vai subindo, tem outros que chegaram em outro patamar já de campeonato, como justamente foi o um que eu te falei, é esse Juan que tá no Orlando City, lateral direito, que é, para mim, um dos melhores que eu já vi, que já jogaram comigo, então, é, cada um vai seguindo o seu caminho, e os que não desistiram, com certeza serve pra gente como exemplo, como motivação, como eu te falei antes do caso do Jones, quando eu olho a vida dele e pra mim é um dos jogadores que mais me motivam.
0: Um dos vários propósitos do canal é também essa questão de motivação. Gosto de mostrar, sei lá, aí de novo Rio de Janeiro, o um jogador que começou com 25 anos, foi faz um teste em Portugal, né? jogador que, puta, lesionou, parou, fez de tudo, voltou aos 24, né? então tipo, a tua ah. história você conta, né? que pô, você tava no Resende daí não abriu a porta e você ficou um bom tempo batalhando, buscando, fora do Brasil também, tipo, você falou que trabalhou, né, falou para mim, né, tipo, você parou um tempo, mas nunca tinha desistido, tipo.
1: Trabalhei de auxiliar de loja, na loja Havaiana, duas vezes, trabalhei numa empresa de monitoramento de celular das empresas Samsung, Motorola, tudo isso, que era um dos, da faculdade onde eu fazia, de processos gerenciais, e foi justamente esse emprego, que eu, os dois empregos que eu tive que sair para poder viajar para o México e parar de estudar também, tive que parar faltando seis meses para terminar, tive que parar, até hoje não tive tempo de voltar para terminar, e então é, quando eu comecei a estudar e trabalhar eu queria parar mesmo de jogar queria parar de jogar, foi justamente quando eu te falei, que eu, a segunda vez que eu fui no México, larguei um trabalho e, e os estudos para ir no México, e quando voltei, eu voltei já decidido a voltar a trabalhar, a estudar, mas não fiquei nem 15 dias no, no Rio.
0: Cheguei é culpa no do Rio Paulo? Já... Hã? É culpa do Paulo?
1: <risos> não, não, Paulo sempre, poxa, Paulo não tem 100 palavras de Paulo tem palavras. Não,
0: Paulo, Paulo tá até falando aqui, depois que ele me lembrou pô, você já falou com o seu Nunes, verdade falei com o Thalisson, contou a história Paulo gosta dos caras cascudos assim também, né tipo, que, pô
1: é, é, com certeza eu acredito que ele também passou por isso que Paulo foi jogador também, jogou na e... Vou jogou te na América caramba, Paulo. Aí. Paulo também fala espanhol bem demais
0: então você que vem essa aqui, hein porque eu gosto ah, dessas histórias, claro, cara. Eu eu gosto já, muito. História, já
1: passou por isso também.
0: É, então, porque eu gosto muito, cara. Acho que o pessoal romantiza muito, às vezes, a profissão do jogador. Claro, que a gente conhece os famosos. Né, que... Mas o caminho é super duro, né, cara? Agora, por fim, por mais que você ainda busque, claro, você quer buscar um espaço maior, mas você, de certa forma ganhou esse mercado aí, né? É, assim, é,
1: para mim esse clube agora, esse ciclon, pela grandeza que tem aqui em Tarija e o campeonato que eu fiz eu acredito que muitos aqui já me conhecem outros times, inclusive já entraram em contato alguns times interessados, não fizeram nenhuma proposta, só entraram em contato é, dizendo do interesse que tem de eu ir jogar esse próximo campeonato que vai ter aqui que é Nacional B, chamado Simão Bolívar. O Nacional e... B é a segunda, né? Não. Isso, a segunda, é o, é o Simão Bolívar, uhum. os dois finalistas da Simão Bolívar vão para a primeira divisão, jogar a liga, e alguns times já se mostraram interessados justamente por estar nesse time que é o Ciclone aqui de Tarija
0: É, então, eu gosto muito de contar esses, tem gente que às vezes chega direto no, 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 sei lá, no, no Bolívar tudo, mas... Gosto muito de contar essas trajetórias dos caras que vão batalhando, vão ganhando espaço. Que nem a história do Talisson também, que ele contou aqui no canal. Que foi que fala pra Grécia lá, meu, foi se virando tudo. e tudo. Acho que deixa a pessoa muito mais forte, né? Que nem convém tendo a perguntar de adaptação. Já ralou tanto de ah, adaptação, você ia estar tá com aquela fome, né,
1: cara? Com certeza, com certeza.
0: Agora, como é que tá pra ti agora? Porque pro Jones faltavam alguns jogos pra acabar o campeonato. Como é que tá na tua liga?
1: É, a minha liga aqui acabou a apertura, né, que eles falam, classificaram três para Simão Bolívar, que vai começar no meio de setembro, o meu time ficou em quinto, não podemos classificar, o jogo, o penúltimo jogo era contra o líder, a gente tinha que ganhar esse jogo, mas não ganhamos e aí ficamos de fora, né, já não tinha mais chance de chegar, então, o último jogo a gente só cumpriu tabela, ficamos em quinto aqui, mas como eu te falei, chegou alguns interesses dos três que classificaram, né, mas aqui eu, tô no, eu continuo no ciclone para jogar a Clausura depois. Começa daqui a duas semanas ou três semanas. Estão vendo isso. Entendeu? Eu continuo aqui para jogar. Eu vou no Rio agora, mas visitar minha família. E depois volta para cá.
0: Agora, o Clausura, então, ele não dá vaga, porque o campeonato já tá andando, isso?
1: É, isso aí. Que coisa Sim, doida, o né, cara. A, a Série B já vai começar. Eu acho que por, pela pandemia. Ficou um pouco desorganizado. Eles estão tentando organizar de novo os campeonatos, né? Para baterem certinho, mas por causa da pandemia ficou um pouco desorganizado e eles tiveram que improvisar. Então fica meio assim, meio estranho, mas é é justamente porque vai começar agora a a Simão Bolívar e tem que subir dois times para a Série A. Então, então. sim.
0: Eu falei com alguns caras na Série A e não entendia como eu não conhecia os da Série B, que na verdade a Série B funciona que nem a Série D do Brasil, né? Você tem que ganhar a vaga, né? Tirando os que caíram, é, que ganhar, Não né? tem isso certo,
1: não tem. Eles fazem os campeonatos departamentais e daí saem quatro, sempre quatro times de cada departamento. Aí eles
0: formam a Simão Bolívar. Interessante, cara. Isso eu não sabia, não. Ou seja, tem muito brasileiro em campeonato departamental, então, né?
1: Ah, em Santa Cruz é o que mais tem. Por ser fronteira com o Brasil...
0: É o que mais tem. É, a cidade é grande e tudo, né? Tipo, Deve ter. Ih, tem um, vai ter um monte de brasileiro aqui no canal, cara, na Bolívia, cara. vai ser bom. Vou ficar pô, eu acredito mais, que aqui. sim. Cara. Eu acredito. Eu tenho até alguns planos de casa, se você quiser. Santo... Opa, depois Santa de passo o contato, o Paulo também passa e fala quero ser aqui, Paulo, no canal. aqui. Já <risos> falei com muito jogador que falava bem do agente e tudo e contava a história. Eu falei, pô, como um cara desse não tá no canal? Porque é muito legal com essa história de quem batalhou, trilhou todo o caminho. E hoje trabalha para abrir espaço para os outros, né?
1: Não, sim, com certeza, com certeza, e o Paulo, poxa, o Paulo foi um dos que, que justamente, o independente de curva subiu por causa do Paulo também, como eu te falei, ele que conhecia lá o treinador, entendeu, é, sempre me deu aí um suporte para, principalmente psicológico, né, para aguentar essa distância da família, do país, tudo, esse costume com, com outro país, e... Só tenho que agradecer e vamos seguir. Quero crescer e, junto claro, com certeza ele vai crescendo comigo. E ele crescendo também, ele vai me levar para crescer junto com ele. Assim a gente vai.
0: Pô, é importante, é importante. Você nem... vai deixando uma marca para o jogador brasileiro aí. Uma marca positiva. Abre o mercado aí também, mas faz a tua trilha. E seja na Simão Bolívar ou no Clausura, cara, boa sorte para ti. É, Poxa, quero muito valeu, valeu, essa trilha valeu. Porque é muito legal quem faz esses caminhos, cara. Vai dar cara a tapa várias vezes, deu né, cara? Abriu mão de muita coisa. Ah, é, com certeza. A gente... a gente é guerreiro, a gente tem que seguir. Não, legal, e esse é o canal do... para mostrar essa galera, cara. Vida real do cara, que meu, batalha, passou por vários trajetos, nem sempre todo mundo fez os caminhos iguais, mas acabam chegando no mesmo lugar e, e para mostrar que existe mercado também. Né? Ah, tá com talvez, muito cara... a
1: gente...
0: talvez muito a gente... conhecido o teu no Rio, não sei se pergunta, mas... Pensa, pô, existe vida de futebol perto, relativamente perto, eu não sabia, né?
1: Ah, com certeza, inclusive eu, poxa, eu sou um dos, assim, um do, uma das pessoas que sempre tenta ajudar meus amigos, que são jogadores que ainda continuam, que estão no um Rio, na dificuldade, porque eu sei que se eles saírem por tentar buscar um espaço fora, eles serão muito bem tratados, claro, tem lugar que é complicado, mas Sim. pelo futebol que eles jogam, eles podem passar assim, pelo mesmo tratamento que eu passei, que foi, aqui eu fui muito bem recebido nos dois times que eu joguei, e eu tento indicar eles, entendeu? A alguns times, é complicado assim os dirigentes darem ouvido a jogador, é um pouco complicado, mas às vezes dá certo, então a gente vai tentando.
0: É, não, você vai ganhando nome aí é normal, os caras vão abrindo espaço, né? De pouquinho em pouquinho, né, vai conquistando, mas é essa sementinha, né? Porque eu eu falei, eu não lembro, eu não sabia da história de cara no sul da Bolívia de repente, é o cara que ah. tá botando essa semente aí. Poxa, fico
1: muito feliz por isso. E queria muito trazer outros brasileiros para cá. Cleito é um também que joga num time rival, que eu te falei, que, dorme, que mora aqui ao lado. É, e também tenta trazer os amigos dele. É um pouco complicado aqui porque, como eu te falei, eles olham muito pro, os argentinos, o ser fronteira. Mas a gente
0: ainda que... É, tá? tipo, é mais oh. natural pro cara, né?
1: é. Com certeza. A gente vindo aqui mostrando bom futebol, né mostrando disciplina também, porque eles olham muito isso. O, o brasileiro ele tem um pouquinho da, dessa má imagem de ser indisciplinar, de gostar de uma balada, de não treinar. Então, você vindo aqui mostrando que não é, não é bem assim, a gente que realmente leva a sério. E, bom, a gente vai tentando buscar o nosso espaço e tentando ajudar nossos amigos também.
0: Sim, é, eu falei, é só o canal que quebra os paradigmas, os estereótipos, embora eu falei outro dia com um jogador que falava, não, eu ia pra balada mesmo, tinha Night no meu, sobre meu apelido. <risos> que ele, teve que se ad... ele teve que se adequar pra viver de fato o sonho, porque não era sustentável. Cada dia o esporte é mais físico, não tem como, em qualquer lugar do mundo. Então, antigamente dava pra levar a vida. Hoje em dia não dá, hoje em dia
1: não dá. É complicado, é mas por estar assim, bem hoje em dia muita força o futebol te exige. Muita força. É complicado essa vida aqui, que antigamente dava, eu já não...
0: É, então, não é só questão de se adaptar ao jogo, né? Tem que se adaptar a tudo aí, não tem como. e Bom, com adaptado certeza. você tá, né?
1: Já, com certeza. Sim, sim, bem adaptado.
0: Bom, então show, cara. ó Quero falar contigo aí nos próximos passos, que aqui no canal é bem assim, que o futebol é no nosso louco. Um dia você tá aqui, um dia você tá no México, tá na Espanha, tá no norte da Bolívia, tá em então, X lugares... Oh. E eu gosto de acompanhar essas trajetórias. Quero aqui o Paulo, e deve quero falar com os outros brasileiros aí também, cara. Acho que é bem interessante. Eu gosto muito de falar com um falar com o outro, e de repente descobre o mundo.
1: Ah, com certeza. Tem muitas histórias aí diferentes. Eles com certeza têm as histórias dele assim, até mais complicado pode ser, ou menos. E é muito bom a gente ouvir, né? Essas variedades de histórias que tem, de dificuldade de superação. né, que isso serve para outros que estão buscando também a mesma coisa, e bom, te agradeço de verdade essa oportunidade de estar fazendo essa entrevista com você, assim, me alegro muito, agradecer ao Jones também, que me indicou, né, e torço muito para ele, tomara que cresça muito aqui na Bolívia, se não aqui em outro lugar, tomara que ele continue, né,
0: esse é outro batalhador, ele mostrou pra mim, jogou de tudo menos de goleiro, eu falei, por enquanto eu, ó, conheci
1: como extremo, ponta que é, foi, sempre foi muito habilidoso no futsal, então muito habilidoso, e hoje joga de capitão na, na zaga aqui, imagina
0: é, tipo é, é, é o famoso que posão, você gosta de jogar dentro do campo cara, né então, é, é é ele realmente está buscando o espaço dele realmente não, bem legal. Eu adoro essas histórias e pô, é legal dar visibilidade para elas. Cara. Acho que é isso. É mais legal de tudo.
1: Show, show de bola.
0: Bom, mais uma vez, muito obrigado. E, pô, obrigado o pessoal que acompanhou também. Obrigado ao Paulo pô, Jones também. E vai ter muito mais Bolívia aí. E depois vai ter mais G mais para frente, né? Daqui a pouquinho.
1: Ah, com certeza. Eu vou continuar batalhando, vou continuar lutando, me esforçando, porque, como eu sempre digo. O país que eu chego para jogar, eu quero chegar no, no, no campeonato no primeiro, na Liga, na primeira divisão. Eu busco isso, não tô ainda, mas é o que eu busco. Então, com certeza, eu vou continuar treinando, buscando chegar nesses campeonatos que é onde a gente começa a melhorar financeiramente, né? Nossa Sim, vida. E é nessas
0: que às vezes a, a, dá um pouquinho mais de visibilidade, pum, né, cara? Então é. Aham. Uhum. Tá um aí, sim, gente. mano. Não, eu tive é, é e aproveitar. Sim, já tô começando a falar com os caras que tá acompanhando as lives dos outros. Já falei, pô, por que você não me manteve em contato aqui? Não, né? Tá tímido, eu não sabia, mas eu quero falar com todo mundo. <risos> né?
1: Não, depois é. eu vou te passar o contato dele também, que esse aí tem muita história.
0: Cleito, muita história. Tá bom. Então,
1: que... Inclusive, já fui Cleiton no México lá. também.
0: Ah, pô, eu tô começando a falar com os caras no México também, que é, tem altas histórias mas pô, muito bom show, show. Pô, Boa noite pra ti boa sorte, seja no Pauzura seja na Simão Bolívar e a gente marca mais pra frente mais um pouco Pô, valeu, obrigadão, te agradeço
1: de novo de coração é, próximo contato, só, só conversar comigo que a gente conversa de novo eu te mostrando mais mais de ano um pra frente aí que acontecer e te agradeço mesmo por isso
0: Que é isso. Prazer é meu. Grande abraço.
1: Abraço, irmão. Valeu. Valeu.